0: O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Eu gosto muito desse texto aqui, é uma versão mais antiga que diz que a humildade precede a honra. Mas o temor do Senhor ensina a sabedoria. Qual é o temor do Senhor? Não é ter medo do Senhor, é ter respeito pelo Senhor, estar sumiço à vontade de Deus. E Ele só vai me pedir coisas que vão me enobrecer. Coisas que vão melhorar a minha vida. Isso sim, isso vai acontecer constantemente, continuamente. E falando nisso, nós temos aqui um curso bíblico extraordinário. É um tema específico e olha, uma revista toda falando sobre esse tema, porque, porque tem muita coisa para falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Essa revista é gratuita, você vai recebê-la em casa, no escritório, onde você desejar, basta ligar para esse número. Você liga, dá os seus dados onde você quer receber e, e gratuitamente você receberá essa revista, tá bem? E aí tem mais algumas informações ali dentro que você vai ler é, e vai acompanhar também pelas mídias sociais. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Anote esse número para oferecer para os seus amigos também. Eles vão adorar estudar a Palavra de Deus. Você que está no YouTube com a gente, muito bem-vindo também, que bom que você nos acompanha aí. Temos um grupo bastante grande que todos os dias envia mensagens, oram uns pelos outros. Tenho certeza absoluta que Deus está dirigindo a palavra ao seu coração. E você tem sido uma bênção também em ajudar as outras pessoas. Não se inscreveu ainda em nosso canal? Olha aqui revivados por sua palavra NT, esse é o nosso canal. Ali você se inscreve, clica no sininho, dá o seu like, o sininho é para ter as novidades, né? E compartilhe o programa também, porque você estará pregando a palavra de Deus. Nós também temos nosso conteúdo no NT Play, são várias formas de você estudar a Bíblia Sagrada. Estamos começando a fechar esse ciclo do dilúvio, onde Noé recebe a ordem, para fazer a arca Deus fala sobre os animais que deveriam entrar ali Ele constrói a arca, entra e vem o um dilúvio Depois ele sai da arca e louva a Deus Faz um altar, né? um altar elevando a Deus honras e louvores E agora nós entramos no capítulo 9 O capítulo 9 vai falar sobre a aliança de Deus com Noé é um capítulo muito bonito também, é um sinal da aliança que é muito importante. E a gente vai falar sobre isso logo após o intervalo. Fique aí, que eu vou estar esperando você aqui, tá bem? já estamos de volta com o programa revivado por sua palavra você que chegou agora muito bem vinda muito bem-vindo estamos estudando hoje o capítulo 9 de Gênesis ele começa bem fala da aliança e ele termina com uma coisa um pouco chata que aconteceu mas é assim por isso eu gosto da Bíblia a Bíblia mostra o melhor e o pior das pessoas ela não mostra a sua vida de santos, de que não falam coisas erradas, que não fazem coisas. Ela mostra a realidade. E aqui vem uma realidade bastante negativa. A gente tem que aprender com isso. Muito importante a gente aprender com esta, com esta situação que Noé passa também. Mas é um título aqui, Vida, Vida. Esse é o título que eu coloquei nesse capítulo capítulo 9 é um recomeço, né? depois que Noé levanta um altar para Deus, isso era, um, era como se você construísse uma igreja hoje. Você coloca um altar, o altar fica ali, a pedra fica ali, ninguém mexe naquele altar. Mesmo que ele seja feito para um Deus que você não conhece, um Deus pagão, qualquer Deus, o altar era dele. Então ninguém mexe ali, não pode mexer. Dessa forma, ele constrói um altar para adorar a Deus. Foi o primeiro altar que ele construiu depois do dilúvio. Os pais têm uma responsabilidade muito grande em relação aos filhos. Os filhos ficam observando o que fazem os pais nas circunstâncias mais diferentes. Imagine os pais olhando Noé fazendo um altar. Depois de passar aí um ano e dez dias... Dentro da arca, ele faz um altar e agradece a Deus por salvar a todos. Isso ele está ensinando, embora os filhos fossem casados, a gratidão. Então, pais devem mostrar aos seus filhos como deveria ser a conduta de um cristão. É muito interessante, algumas igrejas separam as crianças. Na hora do culto dos adultos, elas colocam as crianças numa outra sala e fazem um culto para elas. Eu não concordo muito com isso. Porque as crianças têm que ver os pais, mesmo que elas não entendam o que o pregador está falando. Elas precisam ver os pais se levantarem para cantar, darem a sua oferta, abrirem a Bíblia para acompanhar o sermão. Isso é escola. Isso é escola. E quando Noé faz um altar aqui, ele está dizendo para os filhos, é assim que a gente faz. Deus nos abençoa e nós reconhecemos o seu amor através da gratidão. Então, é um, é um capítulo bem interessante, esse que termina e esse que começa agora. O verso 1 diz assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A responsabilidade deles para o recomeço né, era bastante séria, era uma responsabilidade bastante grande, que eles tinham de repovoar a terra com novos princípios, com a dedicação a Deus, com o fato de andarem com Deus, que é o mais significativo processo na vida cristã, andar com Deus, mesmo que eu não o veja, mesmo que eu não o apalpe, mas eu ando com Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 25, verso 34, e, e seguintes, assim, vinde, bendiz meu Pai, possui por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber. Estava nu, vocês me vestiram, vocês foram me ver no cárcere, foram me ver no hospital. Mas quando é que nós tivemos assim, senhores? Quando vocês fizeram para um pequenino. Quem é o pequenino? A criança? Não, o pequenino é aquele que não tem voz. Que você não tiraria um selfie com ele? É que ninguém ia pedir para tirar um selfie com ele. É alguém que, que está na dele, não tem voz, não tem expressão alguma. Quando você faz alguma coisa para quem não tem expressão nenhuma, não vai lhe dar pontos na sociedade, você não vai tirar uma foto para colocar, não, você faz de coração isso. Aí Jesus diz assim, você fez para mim, exatamente para mim. E aqui nesse texto a gente encontra que Deus tem interesse em andar com o ser humano para multiplicar a sua vida, tem interesse para multiplicar a vida, para multiplicar as bênçãos sobre aqueles que andam com Deus. Então, Noé estava mostrando isso. Bom, agora vocês vão, e vão povoar a terra. Olha a responsabilidade, mas andem comigo, fiquem comigo e façam todas as coisas para todos como se fosse Jesus fazendo. Não é isso que eles estão falando aqui de Jesus, que Jesus veio mais tarde, mas é este o princípio, né? Então, multiplicando a vida e sustentando a vida agora, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais e sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra, os peixes e tal. Então, Deus colocou, como dizia um amigo meu, um medinho nos animais para que eles respeitassem o homem. Os animais fogem do homem. Então isso quer dizer que antes do dilúvio até o, lá no Éden, os animais iam ao encontro do, de Adão, de Eva, tinham prazer de estar na presença, hoje eles fogem. Porque se eles continuassem assim, e eles eram herbívoros, né? eles eram herbívoros e aprenderam a comer carne, para sobrevivência. Noé e seus filhos eram caçadores também. E Deus agora vai dizer para eles que eles podem comer carne porque só comiam nozes, frutas e etc. verduras e a partir desse momento eles começam a comer carne, mas não todo tipo de carne. Quando Moisés já escreve dizendo, olha, sete animais limpos, um animal imundo. O imundo é só para limpar a terra, não é para ser comido. E aí tem uma lista lá em Levíticos, você pode encontrar essa lista, não é como porco, outros animais, urubu, o cascão. Um peixe, não é? Por aí. Então, citei aí um de cada categoria. Mas então, esses animais vão ficar com medo. E tudo que se move e vive, servo há por alimento. Como vos dei a erva, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida e isso com seu sangue, não comerás. Porque Deus sabia que isso não era uma coisa boa para a saúde. Mas Ele agora libera os animais. E depois há uma lista de animais que eles podiam comer e que não podiam comer. Deus foi explicitando isso. Qual é o me melhor regime alimentar? É o um vegetariano, podemos dizer assim. É não ca o carne, mas Deus aqui nesta emergência dá. E depois diz que tipo de animais podiam comer. Então quanto mais nos aproximarmos do Éden, é melhor né? nesse sentido. Aí vem o verso 5. Certamente... Requererei o vosso sassim, ah, vamos ler aqui. Carne, porém, não deve comer, certamente eu vou requerer o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal, o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar sangue, verso 6, do homem, pelo homem se derramará o seu. Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, ele sabia que já tinha havido essa questão de corrupção, de violência e tudo mais. E ele reafirma que o sangue dos animais não deve ser comido. E eu vou brigar por causa disso. Não quero isso. Vai comer, mas então sangra. E você vê que até hoje, nos, é, nos lugares onde os animais são sacrificados, frigoríficos e tal, é, para judeus, existe a sangria. Isso é importante não é só carne é comida, então ele diz aqui que vai requerer o sangue, inclusive daquele que matar o seu próximo, há, há, várias, há vários níveis, há várias instituições aqui, uma das instituições é o casamento, outra é o governo, a outra é a igreja, cada uma delas tem regras que devem ser seguidas, como não havia naquele tempo poder público, judiciário e tudo mais então, a própria família deveria levar, diante dos mais velhos, aqueles que cometessem delitos. E aqui é um delito de morte. Mais tarde, como já disse aqui, haveria seis cidades de refúgio, para aqueles que matassem sem querer, um acidente, alguma coisa assim, eles poderiam ir para lá. Porque a família daquele que era tirado, poderia e deveria levar o acusado diante das, dos juízes daquela época que eram os mais velhos. Então Deus usa regras para o casamento, usa regras para a igreja e regras para o governo também. Você pode ver que não há governo hoje que se espelha numa lei que permite a matança das pessoas. Isso é uma coisa que está bem estabelecida na sociedade. Pessoas que tiram a vida são levadas a juízo para ver se foi isso mesmo, o que aconteceu e tudo mais. Naquele tempo, Deus já deu ordem. Não façam isso, porque eu, eu vou ser o juiz. Deus fez o homem a sua imagem, disse Moisés aqui, mas sede fecundos e multiplicai-vos. Eu não quero tirar a vida, eu quero que vocês deem a vida, que vocês possam ajudar as pessoas a terem vida abundante. Então, tenham filhos multipliquem, povoem a terra multiplicai-vos nela eram apenas oito pessoas e elas precisavam se desenvolver nisso Deus disse também para Noé e para os seus filhos no verso 9 agora para que eles desfrutem da aliança eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência com todos os seres viventes e que ele menciona de novo aves, animais domésticos, selváticos que saíram da arca como todos os animais da terra, todos os animais, Deus faz uma aliança com o homem e com os animais, são a sua criatura, respeito com os animais, né? ele vai estabelecer a aliança, verso 11, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, isso nunca mais vai acontecer, isso é a palavra de Deus, Então é bom acreditar na palavra de Deus, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, e este vai ser o sinal, no verso 12, qual era o sinal, né? É um arco. No verso 13, diz, Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal de aliança entre mim e a terra. É, há vários arcos que foram vistos, né? Noé aqui viu o primeiro arco. Ezequiel vê o arco também quando ele vê a presença de Deus. E João também, capítulo 4, se eu não me engano, quando ele vê o trono de Deus. E viram um, ar, um arco-íris. Interessante isso, Deus confirmando a sua promessa com o homem. De que não haveria mais destruição. É o Deus da palavra. Esses vários profetas viram isso. Esse arco-íris que é formado aí pelo sol e pelas gotas de, de chuva, mas gotas pequenas. Né? Não é mais a destruição, não haverá mais destruição com água. Não haverá mais destruição com água. A destruição final vai ser com fogo, essa destruição que é o juízo retributivo mesmo que ocorreu aqui, mas lá no final. Então me lembrarei da minha aliança, firmada entre, entre mim e vós e todos os seres viventes e toda a carne, a repetição de Deus, ele não precisava dizer que estava fazendo um acordo com todos os animais. <risos> Imagina. Deus faz um acordo com o homem e está pronto mas são todos criaturas de Deus, o respeito que a gente tem que ter por esses animaizinhos né? todos os seres viventes não vão mais destruir toda a carne verso 16 o arco estará nas nuvens Veluei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de novo aqui, disse Deus a Noé verso 17, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne Aí vem um momento, uma tragédia familiar. Aqui vem o resto da história. Dentro dessa experiência, tem que ligar toda hora o meu celular, porque está caindo a bateria aqui. Mas dentro dessa experiência toda, Moisés, lavrador também, plantou uma vinha, verso 20, bebeu do vinho que está fermentado, embriagou-se. Não tem nenhum problema beber da vinha quando o vinho não está fermentado. Mas ele bebeu com vinho fermentado, o vinho fermentado, e embriagou-se. E por causa desta falta de divisão das coisas, essa perda né, de visões das coisas, ele se fez nu, ficou nu. E começou a fazer algum barulho lá dentro da tenda. Né? E, Cana, e Can, né, o pai de Canaã, Can, um dos três filhos, vendo a nudez do pai, fez-o saber, fora. A seus, aos seus irmãos também. Então, aconteceu alguma coisa assim que até muitos não entendem. Um, um filho não deveria ver a nudez do pai, ponto. Isso era um ponto. Se o pai estava embriagado, ele começou a ouvir barulho, e deveria dar uma espiada. Bom, o pai está embriagado, está nu. O que deveria ter feito o cano naquele momento? Deveria ter pego um pano, um lençol, um cobertor e coberto a nudez do pai. E ponto. Só que ele falou com o pai, foi e falou com os irmãos também. E assim, o que dá para imaginar aqui é que Can ficou rindo do pai, olha aí. Porque as pessoas que bebem ficam engraçadas, falam bobagens, fazem coisas absurdas. Porque elas perdem o senso, o equilíbrio mental. O álcool toma isso, em maior ou menor quantidade, mas ele tira a pessoa do centro, descentraliza a pessoa como um bom filho, deveria olhar, oh, meu pai está nu, vou pegar uma coisa para cobrir, cobrir a nudez do meu pai e não vou falar para ninguém. Ele falou para os irmãos como, vamos lá ver o pai nu. Ele não resolveu a questão. Os irmãos foram lá e com todo respeito tomaram uma capa, andaram de costas para não ver a nudez do pai e o cobriram. A nudez, o verso 23 fala, sem que a vissem, eles agiram certo. Eles não riram do pai, não foram contar para outros e resolveram a questão. Só que no dia seguinte Noé despertou, né? Aqui. Noé despertou, soube da história. E disse: Maldito seja Canaã, que é o filho de Cã. Aí vem os cananitas. Quando Israel saiu do Egito, era para ir para Canaã, era a terra que Deus tinha prometido. Abraão morou em Canaã, e eles se tornaram inimigos de Deus, se tornaram pervertidos completamente. Então ali ele estava fazendo uma profecia, eu estava vendo o que ia acontecer, bendito seja o Senhor de Sem, que é o, que é o outro filho, não é o primeiro filho, mas esse traria descendência de Abraão, por isso que ele é colocado sempre em primeiro lugar, é desse que sai Abraão. E aqui diz assim, bendito seja o Senhor Deus de Sem. ele nem diz Sem, né? O Senhor Deus de Sem. e Canaã seja servo dele. Engrandeça já a fé e habite nas tendas de Sem. e Canaã seja servo dele também. Noé passou o dilúvio, viveu 300 anos e tal, 950 anos de vida de, de Noé. Você percebe aqui que a situação, né? Sempre tem uma explicação para essas coisas. Mas... Do bom, as coisas acabam virando algum problema, porque todas as famílias têm problemas. Como é que a gente pode resolver isso? Buscando a Deus, a orientação de Deus, e que possamos viver dentro deste propósito que Deus tem para a nossa vida. Queria orar com vocês nesse instante. Pai querido, pedimos a tua bênção agora, que possamos ter laços familiares profundos, laços bem fortes, para nos ajudarmos mutuamente. O Senhor sabe das necessidades de cada família aqui. O Senhor possa supri-las, dar-nos sabedoria para enxergarmos a cada uma delas por Jesus. Amém. Fico por aqui, o programa segue e a gente se vê amanhã. Um abraço.
1: Certa vez o menino olhava pela janela enquanto um belo arco-íris estava no céu. O pai percebendo que o filho estava encantado pelo que viu, explicou ao filho que aquele arco-íris era uma aliança de Deus com os seres humanos. Sem se impressionar com o que ouvira, o menino respondeu, Eu já sabia disso, pai. Eu estou pensando aqui é que se o arco-íris é a aliança de Deus, qual será o tamanho do dedo dele? A aparição do primeiro arco-íris está registrada no capítulo 9 de Gênesis. Interessante que o capítulo anterior, o 8, é considerado como o capítulo das lembranças. Primeiro Deus se lembra de Noé e de todos os animais guardados na arca, fazendo soprar um forte vento sobre a terra e baixando as águas do dilúvio. Depois Noé se lembra de Deus erigindo um altar e oferecendo a ele um holocausto de animais e aves limpos. Como resultado desse ato de adoração, Deus lembrou da humanidade prometendo que não mais amaldiçoaria a terra por causa do homem. No capítulo 9 encontramos o desdobramento dessa promessa através da aliança estabelecida por Deus com Noé e seus filhos. Veja o relato dos versos 8 a 15. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele, Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prossegueu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Os arco-íris são formados pela luz solar filtrada pela água no ar. Cada gota transforma-se num prisma e separa as cores presentes na luz branca do sol. Esse fenômeno da natureza foi escolhido como símbolo da aliança de Deus com Noé, representando o penhor da graça divina para a humanidade. O arco-íris é encontrado nas nuvens de modo que todos podem enxergar. Ele foi colocado no mesmo lugar onde jorraram as chuvas copiosas do dilúvio e tem as cores variadas para representar a multiforme graça de Deus. Esse sinal não ficou restrito para aquela geração, pois se trata de uma aliança eterna. É interessante notar que a Bíblia relata o arco-íris sendo observado em três circunstâncias diferentes. Noé viu depois da tempestade, Ezequiel no meio da tempestade e João depois da tempestade. Isso nos ensina que não importa se observamos o arco-íris antes, durante ou depois da tempestade da vida. O importante é que pelos olhos da fé possamos enxergar nesse sinal as promessas da aliança de Deus.